0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas y muchas gracias por la buena acogida que ha tenido el formato trisemanal de Insight Sports Business. Ya lo sabéis, cada lunes y cada miércoles, edición Afterwork, actualidad y análisis del universo Sports Business de la mano de tu playbook. Y cada jueves, entrevistas de valor con protagonistas del sector. Este jueves, 24 de septiembre, Greg Bersmerch, country manager de Strava en España y Francia. Hoy en esta edición de lunes nos van a acompañar Marcos López y Marmen Chen y vamos a hablar del retorno del público a los estadios, noticia que toda la industria desea por motivos económicos y románticos y también vamos a repasar los patrocinios de la Liga que acaba de cerrar un acuerdo con Telepizza. Hola Marcos López, Marmen Chen, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida hablamos del retorno del público a los estadios y a las pistas y también de los patrocinios de la Liga. Pero antes, noticia de última hora, de hoy mismo. marmenchen tenemos eh, reelección en la presidencia de la Federación Española de Fútbol y de Baloncesto.
1: Luis Rubiales sin oposición, como, como se esperaba, después de la marcha atrás de Iker Casillas a optar, a, a optar al cargo. Veremos si en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura, hay un poco de reconciliación con el fútbol profesional, los pactos de Viana sirven para algo y si todos remamos en la misma dirección pues que el fútbol continúe creciendo y Garbajosa un poco lo mismo, si no posiciona al frente del baloncesto, ahí las aguas bajan más, más tranquilas, o sea que hoy... Las dos federaciones más importantes que hay en España ya tienen presidente y ahora a trabajar.
2: ¿Esto significa, Mar, que vamos a continuar con esa lucha descarnada, cara a cara, entre Tebas y Rubiales?
1: Eh, por el viernes y el lunes, obvio. O sea, la Liga no va a perdonar que no se le deje jugar lunes y viernes, eh, veremos cómo acaba la conversación económica, porque al final todo esto es, es una cuestión de egos, pero también de cuánto dinero la liga tiene que dar a la federación para que esto pueda, pueda suceder. Yo espero que los pactos de Viena de verdad, que sirvan para algo, que aquello no se quede en una foto y que tengamos cuatro o cinco años de que se dejen a un lado las diferencias ideológicas y personales y que todos trabajen en la misma dirección. Pero esto siempre es cosa de dos, o sea que veremos.
2: En Insight, eh, Marcos López, hemos hablado mucho del deporte en confinamiento, del deporte en desconfinamiento y ahora queremos afrontar un debate que tarde o temprano se va a afrontar uh, pues con uh, todas las páginas abiertas, que es el debate de la vuelta del público a los estadios, a, a las pistas, a, a presenciar las actividades deportivas. Bueno, hay países que ya lo han empezado a hacer. Queremos que nos expliques, Marcos, cómo está funcionando y cuál es el plan eh, que se va a seguir, cuál es la hoja de ruta que se va a seguir en, en eh, territorio español.
0: Mira, el, el mapa de, del fútbol europeo está marcado mmm, clarísimamente en dos direcciones. Puertas cerradas, Premier y Liga. Puertas entreabiertas, Francia, Italia, Bundesliga, Holanda, por ejemplo, eh, el torneo de Roland Garros también va a abrir la puerta para, para 5.000 personas, pero en, es, en, en esa puerta entreabierta que está Francia, donde se admite como máximo 5.000 espectadores, Italia, con 1.000 personas en los estadios eh, que la Serie ha empezó este pasado fin de semana, la Bundesliga, que admite un 20% del aforo del estadio, excepto en el partido inaugural del Bayern Múnich, eh, esa goleada contra el Sálquez, 8-0, abonado como está el 8, el Bayern, el equipo de Frick… Eh, pero por un tema de, de un rebrote de, del COVID, al final no se permitió la entrada de público y en Holanda está en torno al 20% y al 30%. Los dos motores económicos más importantes tienen las puertas cerradas y Aymar quizás nos pueda aportar algo de luz, que es la Premier y la Liga. Y no tiene, no tiene pinta la Liga española que al menos, en el mejor de los casos, hasta marzo o abril no se puedan entreabrir esas puertas pese a la presión de los clubs, pese a la presión que se están ejerciendo, porque una cosa es sostener el negocio a través de los derechos de televisión y otra cosa es sostener a los clubs también a través de lo que se llama el Mass Day, el día de partido, que permite que los aficionados, no digo solo socios, puedan acudir a las instalaciones bueno, de hecho, de la tarde. Premier
1: League, y aquí fue muy contundente, contundente Richard Masters, que es el, el nuevo director general, presidente ejecutivo, que él dijo, oye, que yo para mil personas no abro. Y ya es una cuestión de... Eh, ni me sale a cuenta tener cerrado el estadio, ni me sale a cuenta abrirlo para solo mil personas o para solo un determinado porcentaje de asientos que yo tengo en el estadio, porque recordemos que abrir un estadio. Vale dinero, o sea, tienes que tener gente de seguridad, te, lo que te puedes estar ahorrando en luz, de si tienes todos los anillos interiores apagados, pues todo lo que te ahorras, y la Premier, que es la que tiene un índice de ocupación del 97-98% de todos los asientos en partidos O sea, una de las cosas más difíciles que hay en la vida es poder acudir a un partido de la Premier League. Eh, ellos tienen muy claro que si los números no salen para abrir, no abren. Que por lo tanto, oye, prefiero cero que mil. Y la liga, un poco, yo creo que debe estar en la misma. En la misma película, decir, oye, mm, si volvemos, que sea con cuestiones más sensatas, a veces pensemos que oye, si se repermitieron 33%, que es un poco lo que está pasando en la cultura, en el deporte no profesional y demás, con ese grado de ocupación muchos clubes de la liga ya tendrían unos niveles de asistencia similares a los que tenían eh, antes de la crisis, porque en primera división el porcentaje de ocupación está en 70 y pico y porque tienes a muchos clubes que te cumplen muy por encima de ese grado de ocupación, y luego en segunda no llega al 50% de asientos llenos. O sea, que si se permitiera al menos esa mitad, eh, muchos clubes ya podría estar en niveles previos a la crisis en términos de, de ocupación. Pero yo creo que, bueno, que por resumirlo es así, oye, eh, que ni cero ni mil. O sea, si abro, que haya
2: 10.000 Por lo tanto, calma, porque también hay eh, ese interés de la liga que si se abre, que se abra a full y que no sea a medio gas porque a los grandes estadios sobre todo no les no les saldría a cuenta
1: es bueno que te imagínate Raúl la campaña de abonados eh, a ti te toca un Barça Madrid por sorteo y yo me tengo que comer un Barça Huesca Gestionar la relación con los abonados Es que yo creo que, que la complejidad de esta temporada A nivel de cuidar a los socios Y demás es, es complicada Sí,
2: pero también te digo que por ejemplo El, el Barcelona ha cobrado ya el abono A sus eh, socios Aquellos que han dicho que no No se lo ha cobrado, no tendrán opción de ir al estadio Si se abren las puertas Pero ha cobrado ya el abono a, a todo el mundo Luego lo tendrá que devolver
1: esto ya depende de las necesidades de caja que tenga cada uno. Hay clubes que no han cobrado nada y se van a esperar a, a ver qué pasa y ya decidirán, pero, pero bueno, esto ya va por barrios y en función de cuán vacía tengas la hucha, pues, pues coges antes. Sí,
2: y la del Barça está bastante vacía, como, como ha quedado claro en, con, con diversas pruebas. Bueno, eh, Marc, eh, el otro día eh, publicabais en tu playbook y se hacía oficial un acuerdo muy interesante entre la Liga y Telepizza. ¿Eh? Telepizza eh, entra dentro de, 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 de la carpeta de, de patrocinadores oficiales de, de la Liga. Eh, y dijimos, bueno, pues vamos a repasar qué acuerdos tiene la Liga a nivel de patrocinio, cuánto dinero saca y lo podemos comparar con otras ligas.
1: Sí, no, la verdad es que el crecimiento de la Liga a nivel de patrocinios ha sido espectacular. O sea, estamos hablando de que si en la temporada 13-14 tenía. Apenas nueve patrocinadores y todos están muy volcados en, en el mercado español. Hoy estamos hablando de más de 70 contratos comerciales entre patrocinios, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte con unos ingresos que han pasado de menos de 30 millones de euros hace solo cinco años a una temporada, la 2021, que ya estarán por encima de los 100 millones de euros pese a todo lo que está, lo que está pasando. Aquí hay dos elementos importantes a destacar. Uno es que gracias a la centralización de los derechos de televisión Muchos activos que vemos en el terreno de juego de los clubes de la liga los gestiona la liga. No es cada club que vende su publicidad. vale, Esta, esta, esta cosa que se llama pulimeta, que es esta lona que está en el césped que todos vemos tridimensional y cuando eras pequeño te preguntabas cómo leches hacían para que eso saliera elevado, si estaba tumbado en el suelo, todo lo que es la U televisiva, eso en la mayoría de clubes lo gestiona la liga y es una publicidad muy similar por lo tanto eso a la liga le permite ir a los anunciantes con un paquete de, de activos mucho más grande y luego hay una cosa que es un poco friki pero la u televisiva el anuncio que nosotros vemos aquí en españa cuando vemos un partido del betis contra sevilla no es la misma publicidad que se ve en américa latina no es la misma publicidad que se ve en asia y eso también ha permitido a la liga facturar muchísimo muchísimo más eh, otro cambio importante ya no es solo el, el crecimiento de los ingresos sino el perfil de las marcas con las que se ha venido asociando la liga. Os digo un poco, en la 2013-2014 estaba BBVA como título sponsor, que ahora tenemos al Banco Santander. A nivel de patrocinador nacional eh, solo estaba MAU, Huawei y Burger King. Hoy, cuando hablamos de sponsor nacional, la liga tiene a Mazda, tiene a Vitalden. Tiene Allianz, tiene Sportum, tiene Danone, tiene el Corte Inglés, tiene Marqués del atrio tiene Mailboxes, tiene Renfe, tiene LG y tiene Telepizza. O sea, de tres ha pasado a once. Pero es que a todo esto le tenemos que sumar los patrocinadores globales, que antes era una cosa que no, que no existía porque el fútbol español se veía en España. Y, y poca cosa más. El crecimiento internacional que ha permitido que entre EA Sports, y de una forma muy importante, que entre Puma... Balón Oficial, y ya comentábamos la semana pasada pues el papel que está teniendo la marca en la industria del fútbol. Rexona. Budweiser, que es un acuerdo, una estrategia de la cervecera que también tiene la Premier League y tiene otras ligas y ha ido buscando grandes proyectos. Sí, y, y BKT.
2: Mark perdona, Budweiser tiene a Messi también.
1: Exacto, salió In hace Messi. poquito. Messi, ha hecho una
2: campaña nueva.
1: Y BKT, que para quien no lo sepa, es un fabricante de ruedas, de tractor, ¿vale? Y luego tiene a LiveScore, que es una, una aplicación de resultados que los que os gusta ver mucho el fútbol, recordáis las, las repeticiones estas 3D que salen de Intel y demás, las patrocina esta, esta compañía. Y luego ya entramos en la amalgama de patrocinios regionales, licencias, que aquí tenemos casas de apuestas asiáticas, eh, marcas de bebidas, petroleras, o sea, un infinito de marcas que no las vemos pero que ahí están.
2: Sí, y en total, Marc, ¿se podría dar una cifra de lo que consigue la Liga con todos estos patrocinios?
1: 92 millones de euros en la temporada 18-19. Para que nos hagamos una idea, en España esta cifra son 43,6. Por lo tanto, la Liga, de esos 92,5 millones, que lo acabo de chequear así rápido, el 50% o más del 50% ya lo consigue en el mercado internacional que es un poco lo que está pasando con los derechos de televisión. La Liga está llegando a un punto que genera más fuera de España que en España y esto nos llevaría al debate de, cuando hablamos de aficionados, eh, no solo hablamos del que están en el campo, sino del que está en casa, que cada vez son más.
2: Bueno, y esta expansión internacional al final es la gran, la gran victoria, ¿no? el gran hecho diferencial de la era Tebas al, al frente de, de la Liga.
1: Yo creo que sí, que es centralización de derechos de televisión. con Por lo tanto, puedes ir al mercado internacional con una propuesta cerrada de toda la competición... Con esa propuesta cerrada puedes traer a patrocinadores que ya no tienes que ir club a club, que es lo que pasaba, que tenías que ir club a club a cerrar un acuerdito con cada uno de ellos. Ahora no, oye, ahora negocio con la liga y de repente me dan 35 clubes en el paquete de en el paquete de patrocinio. Eso es un gran logro. Y luego yo creo que aquí está el reto, eh, y esto lo defiende mucho a la liga, que oye, que la audiencia creció cuando se fue Cristiano Ronaldo y un poco cuando había el AI con Messi, en la liga estaba muy tranquilo es decir, oye vamos a ser capaces de conseguir que la audiencia siga creciendo sin Leo Messi porque hemos llegado a un punto en el que hemos conseguido que la gente no vea el fútbol español por tal o cual jugador, sino por el, la competición en sí.
2: Por cierto, hablando de patrocinadores, ayer la Real contra el Real Madrid estrenó un patrocinador que ha conseguido a última hora y lo pudo lucir en el partido en Anoeta contra en el Real Stadium contra el, el Real Madrid. Se trata de, de Iconic. Ha trabajado como intermediario para lograr este acuerdo nuestro amigo Sintu Agram. Eh, ¿Qué es Iconic?
1: Iconic es una plataforma de fan engagement. Eh, y por así resumirlo, es una aplicación en la que, teóricamente, cuando salga al mercado, allí tendremos eh, todo el feed de Twitter, Instagram, Facebook, de jugadores, deportistas, y en función de lo que queramos seguir, pues ahí estará todo. Y luego, según explica la Real Sociedad, en su caso se personalizará un poco para los intereses de los accionistas realistas ahí se meterán concursos, eh, entrevistas con jugadores, etcétera 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 es una empresa que levantó 100 millones de dólares hace unas semanas, por lo tanto eh, dinero tienen para quemar eh, veremos si lo queman si lo queman bien y, y, no, y no de otra manera eh, es una empresa con, con cierto acento catalán, eh, Julie Ferré que fue ex directivo del FC Barcelona del área de patrocinio internacional, es la persona que se está encargando de buscar alianzas de patrocinio y en cuanto a Real Sociedad eh, suele ser bastante habitual de cerrar acuerdos de última hora y curiosamente estrenarlos en un partido contra el Barça o el Real Madrid. Hace unos años eh, un patrocinador de la manga de la camiseta también se estrenó en la Anoeta frente al frente al Barcelona. Pero, pero bueno, es un club que yo creo que está haciendo bien las cosas, que los nuevos estadios les ha dado un, un empujón muy importante en términos de marca y ahora les falta un poco encontrar estabilidad en ese patrocinador principal porque llevan unas temporadas que cada año cambia, cada año lo cierran con la temporada empezada y eso a nivel de estabilidad, bueno, supongo que a la área deportiva le daría más tranquilidad saber cuánto dinero hay antes de empezar la liga que no, que no con ella ya empezaba. Ah,
2: debe estar contento nuestro amigo Juan Iraola, el jefe de innovación digital de la Real Sociedad porque, porque es un eh, tipo de patrocinador que... Que seguro le puede sacar mucho mucho jugo la, la Real en este sentido.
1: Hay eh, que seguirlo porque recordemos Rakuten y Barça que era direct, un patrocinador de innovación, fan engagement y demás y convendremos que tampoco ha habido mucha historia... En el Barça con, con Rakuten, de temas de premios, historias varias.
2: Bueno, y para acabar, eh, Marc, eh, hablábamos la semana pasada de los números eh, de la temporada COVID del Barça y del Real Madrid, del cierre económico, y ahora ya han trascendido también los números del Atlético de Madrid, el, el tercero en discordia en la Liga Española, y son más en línea Barça que en línea Real Madrid.
1: Sí, la verdad es que el Atlético de Madrid un, le pasa un poco más. El Barça, que depende mucho de los traspasos cada, cada verano, por lo tanto, si no hay traspaso este año, eh, malamente. Aparece un club mucho más endeudado que el Barça y que el Real Madrid en términos proporcionales en cuanto a su volumen de ingresos y, y generación de caja. Por lo tanto, eh, se habla de 100 millones de euros que han dejado de ingresar por la crisis del COVID. Porque recordamos que después de Barça y Madrid, el Atlético de Madrid, es el club con mayor implantación social. De hecho, ya estaban en 120.000 socios, 58.000 abonados, por lo tanto, todo eso que se pierde... De, por el camino tienes que compensarlo por algún lado. Eh, ya cuando la temporada pasada ya pidió un 70% de rebaja salarial, igual que el Barça, a los jugadores del primer equipo. Y ahora está pidiendo a los jugadores que se vuelvan a abrochar el cinturón, como están haciendo todos los clubes. Se eh. Trascenderán más o menos tarde, pero eh, Javier Tebas ya nos lo dijo a nosotros en una entrevista en tu playbook. 400 millones de euros menos de límite salarial. Y esto afecta a todos. Los únicos que van a tener más dinero que el año pasado para confeccionar la plantilla son los que han ascendido.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué ocurre en el club, que eh, tiene muchas posibilidades, Marcos, de, de ser el destino de Luis Suárez, que, como sabéis, pues eh, ya ha llegado a un acuerdo para desvincularse sí. del FC Barcelona.
0: Y tiene toda la pinta que, que va a acabar ahí, que van a acabar en, en una asociación también de marca, que por encima de lo puramente deportivo, si al final Morata se va a la Juventus, eh, asociar al Cholo Simeone, a Diego Costa y a Luis Suárez eh, es realmente bien, un eh? cóctel sí. que, a nivel de marca, eh, supongo que alguien, algún patrocinador, aunque estamos en unos tiempos muy duros y muy complejos, podría encontrar una combinación espectacular para
2: ese trío tan volcánico de,
1: de personalidades. Un equipo que morderá,
2: <risa> seguro. Marmenchen, Marcos López, un abrazo muy fuerte.
1: Que vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego.
2: Por cierto, acabamos con una buena noticia para Sports and Life porque hoy hemos hecho oficial que Sports and Life incorpora a Rosa Márquez, una jugadora de fútbol del Real Betis, una promesa del fútbol femenino que se incorpora a la familia de Sports and Life. Confía en nosotros para acompañarla en su carrera. Es uno de los talentos más prometedores del fútbol femenino español. Rosa Márquez, bienvenida a Sports and Life.
0: Inside Sports Business.
2: Edición Afterward.
0: Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight nice in orbit.